0: Liderando la sostenibilidad, un espacio en colaboración con Surus.
1: La Bolsa y la Vida.
0: Seguimos en Capital Radio y los próximos minutos eh, vamos a conocer cómo cuida el planeta una empresa del sector de las telecomunicaciones, eh, cómo se crea valor para la sociedad, para que sea más segura, avanzada, inclusiva y sostenible a través de las redes y la innovación digital. Vamos a conocer cómo trabaja Orange, qué soluciones y qué planes tiene en marcha para mejorar la gestión en cuanto a sostenibilidad. Y lo hacemos con Daniel Morales Gutiérrez, él es director de sostenibilidad y director de la Fundación Orange Daniel, buenos días y bienvenido a Capital Radio.
1: Muy buenos días.
0: Y nos acompaña también Beatriz Alonso, directora de Sostenibilidad de Surus. Beatriz, buenos días y bienvenida de nuevo. Buenos días, Bueno, hoy Sandra. te escucho mejor, ¿eh? Hoy mucho mejor. Qué diferencia. <ríe> que el jueves pasado estaba fónica y prácticamente ni la pudimos escuchar a sí, Beatriz. Bueno, antes de empezar la entrevista vamos a comentar un par de apuntes de la biografía de Daniel porque me parece significativo. Él es ingeniero de telecomunicaciones, ha trabajado en diferentes operadores de el sector, se unió a Orange España hace 13 años, estuvo liderando proyectos de renovación de la red, después desarrolló funciones de dirección territorial en distintas comunidades en Andalucía, Extremadura, Canarias, zona centro y hace cuatro años decide dar un giro a su carrera y desde entonces está a cargo de la Fundación Orange y de ese departamento de sostenibilidad y lleva a cabo proyectos que favorecen la inclusión digital y hacen del negocio de Oranche eh, que sea más respetuoso con el medio ambiente. Vamos a hablar de esta última parte de tu trayectoria, eh, Daniel, eh, que es la que nos interesa en estos momentos. Cuatro, cuatro años quedan eh, para mucho en cualquier asunto y en sostenibilidad también. Hemos cambiado mucho la forma de mirar este término, de, de analizarlo.
1: Pues yo creo que sí, hemos cambiado bastante porque el mundo va muy rápido y cada vez eh, hay una mayor concienciación por parte de las empresas, de cada uno de nosotros y también de las administraciones públicas, ¿por qué no?, eh, en torno a, a la sostenibilidad y sobre todo en torno a la lucha contra el cambio climático. ¿no? La sostenibilidad es mucho más que medio ambiente, pero sí que es una parte fundamental eh, esa lucha contra, contra el cambio climático en la que todos estamos envueltos.
0: Pues vamos a hablar de Orange, de una empresa de telecomunicaciones. Eh, Daniel, ¿cuáles son los principales impactos que tiene una empresa de telecos y, eh, en el medio ambiente y cómo trabajáis eh, para limitar ese impacto?
1: Al final una empresa de telecomunicaciones para prestar sus servicios utiliza eh, pues antenas, no todos lo, todos lo sabemos. no. Utiliza antenas, utiliza también cables de fibra óptica y, y nosotros como usuarios utilizamos teléfonos inteligentes, ¿no? Eh, en España hay muchos más teléfonos que personas. Eso ya dice dice mucho, ¿no? También es, es así porque muchos de nuestras máquinas eh, utilizan eh, tecnología de telecomunicaciones para, bueno, pues para poder funcionar mejor, ¿no? Por lo tanto, un operador de telecomunicaciones tiene que hacer un esfuerzo eh, enorme. En que todos sus despliegues, estas antenas y estos cables, sean eficientes energéticamente. Consuman poco o lo mínimo posible, sean muy, uh, estén muy bien preparados para transmitir el máximo posible de datos que todos nosotros como clientes demandamos y además que este consumo, pues, sea, uh, sea renovable, ¿no? de tal manera que impacte lo mínimo posible en las emisiones. ¿no? Y por otra parte, tiene que buscar un modelo de negocio donde aproveche cualquier oportunidad para eh, revertir eh, y poder reutilizar cualquier tipo de producto y servicio.
0: Y eso no debe ser sencillo, porque tenemos una explosión de usos, de tecnología, y conjugar todo eso ¿no? con, con todo lo que nos estás eh, contando, sencillo no debe ser.
1: Para nada, porque, eh, como, como bien comentas, los ciudadanos eh, cada vez demandan mayor número de servicios. Estos servicios requieren de mayor... Eh, velocidad de transmisión de, de los datos y, y eso requiere de mayor número de equipamientos, ¿no? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo y los ingenieros eh, que se dedican a diseñar los productos y, y los equipos hacen un esfuerzo ingente por diseñar desde el origen eh, desde un punto de vista medioambiental para que eh, cualquier nuevo eh, equipo que se ponga en el mercado pues ya cuente con unas características de eficiencia y que utilice pues las mayores innovaciones posibles para que esa eficiencia se emplee. Pongo un ejemplo muy sencillito eh, nosotros cuando llegamos a, al portal de nuestra casa normalmente la luz está apagada ¿no? la luz del portal y mediante un sensor pues la luz se enciende ¿no? cuando llegamos a casa esa luz del pasillo del portal se apaga de nuevo ¿no? Eso lo hacemos con las redes de telecomunicaciones de una manera un poco más compleja y utilizando inteligencia artificial, pero se hace. Si tú tienes una antena en un, por ejemplo, un centro comercial que tiene una apertura a las diez de la mañana y cierra a las diez de la noche, la antena se pone como un estado durmiente, un estado latente, desde que se eh, cierra el centro comercial y solo hay un vigilante de seguridad hasta que vuelve a abrir a las 10 de la mañana, ¿no? De esa manera se ahorra en energía y eh, el equipo pues es mucho más eficiente sin ningún impacto en el, en el cliente. Uh -huh.
0: Daniel, ponnos algún ejemplo más, que eso me ha gustado, porque así uh -huh. lo vemos mejor, lo visualizamos, ¿no? Eh, quizá en, en los móviles que comentabas antes, que había más eh, móviles en España que, que ciudadanos, bueno, y en el mundo ya. Ni, ni, ni qué decir sí. eh, ¿ahí cómo, ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo, ¿Mediante reciclaje o cómo lo Sí,
1: hacéis? El, el mejor ejemplo para los móviles Y para todos los dispositivos Porque no solamente son los móviles Es el, eh, la reutilización ¿no? de ese dispositivo eh, A lo mejor os sorprenderá Pero todos los routers que tenemos en casa La gran mayoría de los equipos que tenemos en casa Conectados para, para darnos servicios de internet No son nuevos, son reutilizados es bastante común que los operadores, Orange lo hace desde hace muchos años, eh, reclamen ese dispositivo que está en modo de alquiler al cliente que se va. De tal manera que ese cliente tiene que devolver el dispositivo para uh, pues no ser penalizado no eso eh, no lo hacemos por el simple hecho de, de la penalización sino sobre todo por un impulso eh, de reciclaje y de reutilización ese dispositivo una vez se ha entregado a una tienda orange eh, se, se revisa y se pone lo que nosotros llamamos se pone a nuevo para que pueda ser utilizado por otro cliente más del 90 de los dispositivos en casa de clientes de orange son Reutilizados, son de segunda mano o incluso mm, posterior, ¿no? Uh -huh. Eso Con eso se consigue, bueno, pues una eficiencia mayor, mayores ahorros, por supuesto, que también son importantes, no nos podemos olvidar del apartado económico dentro de la sostenibilidad, ¿no? Mayores ahorros y, por supuesto, eh, que el equipo tenga una vida más larga, ¿no? se pueda aprovechar muchas más veces y así impacte menos al medio ambiente. ¿no? En el caso de los móviles, el, el, el ejemplo podría ser similar, ¿no? Eh, los móviles de segunda mano también están cobrando mucha relevancia y es tendencia el utilizar eh, plataformas para comprar móviles de segunda mano que han sido reciclados y puesto a nuevo, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Beatriz, sí, y eh, precisamente eso de los móviles me estaba yo pensando, porque sí. claro, el ponerlos, o sea, reacondicionarlos y venderlos otra vez al usuario, la verdad que ahora parece que puede ser que vaya mejor, pero ha tenido mucha reticencia, ¿no? Respecto al usuario final.
1: Tiene reticencia por todos los lados. Al final estamos hablando que el usuario final, uh, pues también le gusta, a, a todos nos gusta. Uh, pues estrenar, ¿no? Y, y, y es una resistencia amplia, ¿no? También por, por el propio sector, porque eh, todos en el sector de las telecomunicaciones estamos preparados para vender más dispositivos y para, bueno, pues es una línea de negocio importante para, para nosotros, ¿no? Eh, pero hoy en día es cierto que, que es una tendencia al alza. No digo que sea hoy la más importante, se siguen vendiendo muchos más móviles de los que se venden de segunda mano, pero sí es una tendencia al, alta, al alza. ¿no? Hay programas específicos, por ejemplo, eh, los programas de eh, comprar móviles antiguos. Por ejemplo, yo saco un una empresa de venta de teléfonos móviles saca un nuevo teléfono móvil y ofrece a sus clientes un descuento eh, sustancioso por entregar el móvil antiguo y comprar el nuevo de tal manera que ese móvil antiguo esa empresa lo puede revisar recondicionar y poner de nuevo a la venta, ¿no? Uh -huh. Es un método para que ese afán consumista que, que, que existe se siga manteniendo de tal manera que también se pueda reutilizar ese que desprendes, ¿no? Y no lo dejes en un cajón,
0: ¿no? sí, Los sí, programas
1: sí. de reciclaje como tal, sin ningún beneficio para el cliente, son útiles, pero tampoco son los más importantes porque ya exige de un compromiso por parte del ciudadano mucho más alto de, de lo habitual.
0: Uh -huh. Muy Na interesante, sí. Daniel, además de director de sostenibilidad... ...en la presentación hemos dicho que eras director... ...de la Fundación Orange, me vas a corregir... ...pero creo que este año habéis cumplido 25 años, ¿no? Sí,
1: 25 años, pues eh, no, lo, no eh, los aparento. El...
0: <risa> <risa> bueno, eh, ahí sobre todo en la Fundación... Eh, ...ponéis en marcha proyectos eh, que favorecen... ...la inclusión eh, social... ...y eh, sobre todo trabajáis en eh, paliar... ¿no? ...la brecha digital que hay en, en España... ...¿todavía es importante?
1: Es muy importante, pensamos que todos estamos conectados precisamente porque todos tienen un teléfono móvil o todos tenemos un teléfono móvil, pero la realidad es, es otra. ¿no? Según un informe que hemos presentado eh, precisamente por el 25 aniversario sobre la transformación digital en España en estos últimos 25 años, todavía el 35% de la población española no tiene competencias digitales básicas según los estándares definidos por la Unión Europea. ¿Eso qué quiere decir? Pues precisamente que casi ese eh, un tercio, no, de la población puede tener un dispositivo móvil, pero lo utiliza de una manera muy, 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 muy básica para conectarse al WhatsApp o, o otras herramientas de redes sociales y para hablar por teléfono. Pero para utilizar eh, la digitalización y los servicios digitales desde un punto de vista eh, de empleo o, o educativo, ...pues no llegan... ...no llegan porque no tienen esas competencias... ¿no? ...existe una brecha digital... ...que se puede difuminar en muchísimas... no ...la fundamental es la de edad... ...cuanto mayor es la persona... ...que utiliza un dispositivo digital menos competencias en general sí. tiene, ¿no? Y hay una diferencia de, de más de 18 puntos con respecto a la brecha digital que puede tener un adulto medio entre 18 y 65 años. ¿no? También existe una una brecha territorial cada vez más pequeña gracias a los despliegues en entornos rurales que se han hecho con inversiones públicas privadas por parte de los operadores, ¿no? Hoy en día podemos decir que esa brecha es muy pequeña pero que todavía existe ¿no? y podríamos hablar de una brecha de género pero no tanto en el uso. Hombres y mujeres utilizan la conectividad, utilizan los dispositivos eh, al mismo porcentaje pero sí sobre el tipo de uso que se realiza. ¿no? Y fundamentalmente, más que el tipo, a mí me preocupa el, la participación de la mujer en el desarrollo y en las nuevas ideas y las nuevas soluciones que puedan utilizarse en el futuro de la, de la transformación digital. ¿no? Está muy de moda la inteligencia artificial, pero no solo. ¿no? Cualquier diseño de cualquier producto nuevo, cualquier cualquier diseño de cualquier solución en la empresa asociada a lo digital, eh, hoy en día eh, se está desarrollando mayoritariamente por hombres. ¿no? Y eso sí que es una brecha no tanto de uso, sino de concepto y de ideación.
0: Muy interesante. Apenas nos queda un minutito de entrevista, pero sí que me gustaría que, que me comentases desde la Fundación, ¿cómo estáis trabajando para que esa brecha se, se reduzca?
1: Pues fundamentalmente trabajamos en programas de inserción laboral asociada a la mejora de competencias digitales. Ofrecemos formación a personas vulnerables, a colectivos diversos, pero fundamentalmente que sean vulnerables, y eh, ofrecemos formación para el empleo, ¿no? para encontrar empleo. Por ejemplo, ofrecemos formación en instalación de fibra óptica o en instalación de placas solares, o también ofrecemos formación en programación de tal manera que estas personas, cuando acaben esa formación, puedan tener unas competencias básicas y mínimas para poder emplearse de manera autónoma o por un tercero.
0: Daniel Morales Gutiérrez, director de Sostenibilidad y director de la Fundación Orange. Muchas gracias por acompañarnos en Capital Radio. Ha sido muy interesante escucharte.
1: Gracias a vosotros.
0: Y saludamos también, eh, nos saludamos, no, despedimos, a Beatriz Alonso, directora de Sostenibilidad de Surus. Eh, gracias, Beatriz, como siempre, y te esperamos la próxima semana. Muchas gracias, Sandra. Hasta la próxima. Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.